0: Артур Конан Дойл. «Красный шнур». Было холодное морозное утро. Я проснулся. Кто-то тряс меня за плечо. Это был Холмс. Он держал в руке зажженную свечу, и, взглянув на него, я сразу заметил, что он чем-то взволнован. «Вставайте, Ватсон, вставайте! Не спрашивайте живо, одевайтесь и едем!» Через десять минут мы мчались в кэбе, на Чарен кросский вокзал. Еще только светало, и в опаловом лондонском тумане неясно рисовались силуэты ранних прохожих. Холмс сидел молча, укутавшись в свою огромную шубу, и я с удовольствием последовал его примеру, так как было очень холодно, и мы выехали на тащак. Только выпив на вокзале горячего чая и усевшись в Кенский поезд, мы согрелись и Холмс объяснил мне, в чем дело. Он вынул из кармана записку и прочитал ее вслух. Эбби Грэнш, Маршем, Кент, 3 часа 30 минут утра. «Дорогой мистер Холмс, был бы вам очень признателен, если бы вы помогли мне в деле, которое обещает быть крайне интересным. Это нечто в вашем вкусе. Кроме освобождения дамы, все оставлено нетронутым до вашего приезда». «Однако прошу вас не медлить ни секунды, так как неудобно оставлять сэра Юстаса на месте происшествия. Преданный вам Хопкинс». «Хопкинс уже семь раз приглашал меня помочь ему в расследовании, и я ни разу не имел повода об этом пожалеть», – проговорил Холмс. «Насколько я понимаю, речь идет об убийстве». «Вы полагаете, что этот сэр Юстас умер?» «Думаю, что да». Мне представляется, что совершено убийство и что тело оставлено до нашего освидетельствования. Если бы речь шла о самоубийстве, Хопкинс не стал бы меня вызывать. Что касается освобождения дамы, то ее, по-видимому, во время убийства мужа заперли в комнате. Мы переносимся в высший свет, Ватсон. Добротная бумага с монограммой, герб, изысканный адрес». Я думаю, что Хопкинс не обманет моих надежд, и нам предстоит интересное дело. Преступление было совершено вчера вечером. Откуда вы это знаете? Я просмотрел расписание поездов и вычислил время. Домашние обратились к местной полиции, местная полиция телеграфировала в Скотланд-Ярд. Выслали Хопкинса, который, в свою очередь, вызвал меня. На все это потребовалось немало времени. Ну вот, мы и приехали, и скоро все выясним. Мы сошли на станции Чизлхерст и, пройдя около двух миль по узким деревенским тропинкам, достигли ворот парка. Нам открыл привратник, лицо которого хранило следы пережитых волнений. Аллея между двумя рядами старых вязов вела к низкому длинному зданию. Центральная часть, его сплошь заросшая плющом, была очень старая, однако большие окна указывали на недавние переделки, а один из флигелей дома оказался совсем новым. На крыльце встретил инспектор Стэнли Хопкинс. «Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс», — сказал он. «И вам, доктор Ватсон, я тоже очень рад. Но я несколько поторопился вас вызвать. Дело в том, что дама, придя в себя, дала такие точные показания, что нам почти нечего выяснять. Помните Луишинскую шайку воров? Как Рандлы – отец и два сына. Безусловно, это дело их рук. Две недели тому назад они совершили нападение в Сайденгеме. Сегодня ночью их видели и описали нам их внешность. Конечно, довольно смело с их стороны снова идти на такой риск почти по соседству, и так скоро – но все же не может быть сомнения в том, что вчерашнее убийство совершено ими, и на этот раз им не миновать виселицы. Так значит, сэр Юстас убит? Убит. Ему переломили голову кочергой от его собственного камина. Сэр Юстас Брэкенстол – один из самых богатых землевладельцев в Кенте. Леди Бракенстол у тебя в будуаре. Когда я приехал, она была почти без чувств. Я думаю, что вам лучше сначала поговорить с ней и выслушать ее показания, а затем мы вместе осмотрим столовую. Леди Бракенстол поразила меня своей необычной грацией и красотой. У нее были золотисто-белокурые волосы и голубые глаза, но черты ее лица осунулись и были искажены большой багровой опухолью над правым глазом. Ее горничная высокая суровая с виду женщина усердно прикладывала к ее лбу примочки. Леди Бракенстол лежала без сил на кушетке, но быстрый внимательный взгляд, каким она нас окинула и настороженное выражение ее красивого лица показывали, что, несмотря на пережитое ею потрясение, она отлично собой владеет. На ней был широкий голубой халат, вышитый серебром, на спинке кушетки лежало черное вечернее платье. «Я описала вам все, что случилось, мистер Хопкинс», — сказала она утомленным голосом. «Разве вы не могли бы повторить это вместо меня? Впрочем, если вы находите нужным, я расскажу этим джентльменам о том, что произошло». «Они уже осмотрели столовую?» «Нет, я считал, что им лучше сначала выслушать ваш рассказ о случившемся». «О, я хотела бы, чтобы вы скорее покончили с осмотром столовой. Ужасно подумать, что он все еще лежит там». Она вздрогнула и закрыла лицо руками. При этом широкие рукава-халата обнажили ее руки до локтей. Холмс нахмурился. «У вас на руке следы насилия. Что это такое?» На белой руке виднелись два кровоподтека. Женщина поспешно опустила рукав. «О, это пустяк. Это не имеет никакого отношения к ужасному происшествию прошлой ночи. Садитесь, пожалуйста. Я расскажу вам все». «Я жена сэра Юстаса Бракенстола. Мы поженились около года тому назад. Я не стану скрывать, что была несчастна в браке. Может быть, отчасти виновата в этом я сама. Я выросла в Южной Австралии, и мне чужда английская жизнь с ее условностями и лицемерием. Но главная причина не в этом. Сэр Юстас был горьким пьяницей. Можете себе представить, как ужасно для уважающей себя женщины быть навсегда связанной с таким человеком?» Преступно низко говорить, что такой брак священен, и ваши чудовищные законы, которые это утверждают, навлекут на Англию проклятие, потому что небо не потерпит такой ужасной несправедливости. Она приподнялась, щеки ее раскраснелись, а глаза металли молнии из-под багрового кровоподтека над бровью. Но горничная сильной ласковой рукой снова уложила ее голову на подушку, и леди Бракенстол разразилась с бурными рыданиями. Наконец, овладев собой, она снова заговорила. «Я расскажу вам о том, что произошло прошлой ночью. Вся прислуга спит в новом флигеле. В этом центральном корпусе расположены жилые комнаты, за ними кухня, а на втором этаже наша спальня». «Моя горничная Тереза спит над моей комнатой. Больше в этой части дома никого нет, и никакой шум не может разбудить слуг, спящих во флигеле. Это, по-видимому, хорошо было известно ворам. Сэр Юстас ушел к себе в половине одиннадцатого. Все слуги разошлись по своим комнатам, только Тереза еще не легла и ждала в своей комнате». «Не позову ли я ее?» «Я просидела до начала двенадцатого здесь в будуаре за чтением, затем я обошла все комнаты, чтобы проверить, все ли в порядке. Я обычно делала это перед сном, так как на сэра Юстаса нельзя было положиться. Я вошла в кухню, затем в буфетную, в бильярдную, в гостиную и, наконец, в столовую. Подойдя к стеклянной двери, завешенной толстой портьерой, почувствовала, что на меня подуло, решив, что дверь открыта, отдернула портьеру». Я очутилась лицом к лицу с пожилым широкоплечим человеком, только что вошедшим в эту дверь из сада. У меня в руках была зажженная свеча, и при свете ее я увидела еще двух мужчин, которые тоже собирались войти. Я отшатнулась, но пожилой человек набросился на меня и схватил за руку, а затем за горло. Я открыла рот, чтобы позвать на помощь, но он ударил меня по лицу, и я упала». Должно быть, я несколько минут лежала без сознания, потому что, придя в себя, увидела, что крепко привязана к дубовому креслу красным шнуром от звонка. Будучи не в состоянии пошевельнуться, а рот у меня был завязан платком, я не могла издать ни звука. В это время в комнату вбежал сэр Юстас. Очевидно, он услышал что-то подозрительное и прибежал полуодетый со своей любимой дубинкой в руке. Он бросился на одного из разбойников, но другой, пожилой, схватил из-за каминной решетки кочергу и нанес ему страшный удар по голове. Сэр Юстас замертво повалился на пол, не издав ни звука. Я снова лишилась сознания, но, по-видимому, всего на несколько минут. Открыв глаза, я увидела, что грабители вытащили из буфета серебро и раскупорили стоявшую там бутылку вина. Каждый из разбойников держал в руке бокал с вином. «Один из них, как я вам сказала, был пожилой, а двое молодые, безусые парни. Можно было подумать, что это отец с двумя сыновьями. Они переговаривались шепотом, затем подошли ко мне и проверили, достаточно ли крепко я связана. Наконец они ушли и закрыли за собой дверь. Прошло, по крайней мере, четверть часа, пока мне удалось освободить рот. Я стала звать на помощь. Прибежала Тереза, вскоре проснулись остальные слуги». Мы послали заместной местной полицией. Полиция связалась с Лондоном. Вот, джентльмены, все, что я могу сказать. И надеюсь, что меня не заставят больше повторять эту ужасную историю. Может быть, вы хотели бы задать какие-нибудь вопросы, мистер Холмс? Спросил Хопкинс. Нет, я не стану больше утруждать леди Бракенстол, ответил Холмс. Но прежде чем перейти к осмотру столовой, я хотел бы услышать, что вам известно. Обратился он к Терезе. «Я заметила этих людей раньше, чем они вошли в дом», — сказала горничная. «Из окна своей комнаты я видела при свете луны трех мужчин, стоявших у ворот, но не обратила на них внимания. Час или больше спустя, услышав крики своей госпожи, я сбежала вниз и увидела ее привязанный. Сэр Юстас лежал на полу в луже крови. Этого было достаточно, чтобы лишить женщину рассудка, но мисс Мэри Фрейзер из... Аделаида всегда была мужественной, и леди Бракенстол из Эбби Грандж не изменила себе. «Вы достаточно долго ее допрашивали, джентльмены, а теперь она отправится к себе в спальню со своей Терезой и отдохнет, ведь ей так нужен отдых». Тереза с материнской нежностью обняла свою госпожу и увела ее из комнаты. «Эта женщина была при леди Бракенстол с самого ее рождения», – пояснил Хопкинс. Она была ее кормилицей и приехала с ней из Австралии 18 месяцев тому назад. Ее зовут Тереза Райт. В эту дверь, пожалуйста, мистер Холмс. Выражение волнения и живого интереса сошло с лица Холмса. Исчезла таинственность, а вместе с ней исчезла для него вся привлекательность дела. Оставалось произвести арест. Но стоило ли Холмсу пачкать руки об обыкновенных грабителей? На лице моего друга промелькнуло нечто похожее на досаду, которую должен испытывать ученый-специалист, убедившись, что его пригласили лечить корь. Однако то, что Холмс увидел в столовой Эбби Гренш, было так необычно, что в нем снова пробудился интерес к делу. Это была очень большая и высокая комната с резным дубовым потолком, дубовой панелью и старинным оружием на стенах. Против входа была стеклянная дверь, о которой говорила леди Бракенстол. Холодное зимнее солнце светило в комнату через три небольших окна в правой стене. В левой стене был большой глубокий камин с массивной каминной доской. Возле стояло тяжелое дубовое кресло с резными ручками и перекладинами, соединявшими внизу ножки. Через резьбу спинки был пропущен красный шнур – прикрепленный обоими концами к перекладинам. По-видимому, при освобождении леди Бракенстол шнур был снят с нее, узлы же остались неразвязанными. Однако мы только впоследствии заметили эти мелочи, так как в первый момент наше внимание было поглощено страшным трупом, распростертым на тигровой шкуре перед камином. Это был труп высокого статного мужчины лет сорока. Он лежал на спине с обращенным вверх лицом и оскаленными белыми зубами. Сжатые в кулаки руки были вскинуты над головой, и в них лежала тяжелая палка. Красивые орлиные черты его смуглого лица были искажены яростью и выражением дикой злобы. Он, по-видимому, вскочил с постели, так как на нем была ночная рубашка, а из брюк высовывались голые ноги. Его голова была разбита страшным ударом, уложившим его на месте. Рядом валялась тяжелая кочерга, погнувшаяся от удара. Холмс осмотрел кочергу и нанесенную ею рану. «Ну и сильным должен быть этот старший Рандалл», заметил он. «Да», подтвердил Хопкинс, «мне говорили о нем как об очень сильном и очень жестоком человеке». «Вам удастся его поймать? Безусловно, мы уже раньше его разыскивали, но получили сведения, будто он уехал в Америку». Однако оказывается, что шайка орудуют здесь, а в таком случае им от нас никак не улизнуть. Мы уже дали знать во все портовые города, и сегодня же будет назначена награда за поимку рандлов. Во всем этом меня смущает лишь одно обстоятельство. Как они могли решиться на такое дело, зная, что леди Бракенстол сможет указать их приметы, и что по ее описанию мы, конечно, сумеем их разыскать? Совершенно верно. С их точки зрения было бы разумнее заставить леди Бракенстол тоже замолчать навеки. «Может быть, они не заметили, что она пришла в себя?» – сказал я. «Вероятнее всего, если она была без сознания, им незачем было ее убивать. А что вы знаете об этом бедняге Хопкинс?» О нем ходили всякие слухи. Сэр Юстас в трезвом состоянии, был добрым малым, но, напившись, становился настоящим дьяволом и был способен на любое безобразие. Несмотря на свою богатство и титул, он два раза чуть было не попался нам в руки. Раз он облил керосином и поджег собаку своей жены, другой раз швырнул в голову горничной Терезы Графин. Между нами говоря, никто в доме не проигрывает от его смерти. Что вы там рассматриваете? Холмс стоял на коленях и очень внимательно рассматривал узлы красного шнура, которым леди Бракенстол была привязана к креслу. Затем он тщательно исследовал потертый конец шнура, оборвавшегося, когда вор его дернул. «Звонок должен был очень громко зазвонить в кухне, когда его дернули с такой силой», – заметил Холмс. «Все равно никто не мог его услышать. Кухня находится в самом дальнем конце дома». Но каким образом вор мог знать, что никто не услышит звонка? Как он мог решиться так сильно дернуть за шнурок звонка? Вот этот вопрос, мистер Холмс, я и сам задавал себе несколько раз. Совершенно ясно, что вору было хорошо известно расположение комнат и распорядки в доме. Наверное, он отлично знал, что, несмотря на ранний час, вся прислуга спит и никто не услышит звонка в кухне. Очевидно, вор имел сообщника среди слуг – но в доме 8 слуг, и все они производят прекрасное впечатление. Если все слуги одинаково хороши, то подозрение, естественно, падает на горничную, в которую хозяин запустил графином. Но ведь это было бы предательством в отношении леди Бракенстол, которую эта Тереза Райт, по-видимому, очень любит. Ну да, это дело второстепенное. Захватите Рандала, и тогда вам нетрудно будет отыскать его соучастников. «Рассказ леди Бракенстол, насколько я могу судить, подтверждается тем, что мы видим здесь собственными глазами». Холмс подошел к стеклянной двери и открыл ее. «Я не вижу никаких следов, но почва настолько тверда, что их нельзя было и ожидать. Видно, эти свечи на камине горели?» «Да, при свете их воры доставали добычу». «Что они взяли?» Представьте себе очень немного, всего полдюжины серебряных ложек и вилок из буфета. Леди Бракенстол думает, что смерть сэра Юстаса их самих очень напугала, и они не смогли привести в исполнение задуманный им план ограбления. По-видимому, так. А между тем они пили вино. Ну, они пили, чтобы придать себе бодрости. Именно. Надеюсь, что никто не трогал эти три рюмки на буфете. Нет. И бутылка тоже стоит на том месте, на каком они ее оставили. Ну, посмотрим. Ага. Это что такое? На буфете стояли три рюмки. Все они были со следами вина, но в одной из них был остаток винной гущи. Рядом стояла бутылка, опороженная не больше, чем на треть. Но тут же лежала длинная пробка. Вид пробки и пыль на бутылке указывали, что воры подкреплялись первоклассным старым вином. Холмс преобразился. Выражение безразличия исчезло, его глубоко посаженные глаза вновь загорелись. Он взял пробку и стал ее тщательно осматривать. «Чем они ее вытащили?» – спросил он. Хопкинс указал на полувыдвинутый ящик буфета, где рядом со столовым бельем лежал большой штопор. «Леди Бракенстол не говорила вам по поводу того, что воры могли воспользоваться этим штопором?» Нет. Она была без чувств в тот момент, когда воры откупорили бутылку. Конечно, совершенно верно. Ясно, что этот штопор не был в употреблении. Бутылка была откупорена штопором, какие бывают в карманных ножах, длиною не более полутора дюймов. Посмотрите на верхнюю часть пробки. Пришлось трижды воткнуть штопор, прежде чем удалось вытащить пробку, которая не просверлена насквозь. Этот длинный штопор... Просверлил бы всю пробку и сразу бы ее вытащил. Когда вы поймаете вора, вы найдете у него перочинный нож со штопором. Великолепно, воскликнул Хопкинс. Но, признаться, эти рюмки меня смущают. Вы говорите, что леди Бракенстол видела, как трое мужчин пили из них вино. Да, она ясно это помнит. Если она это помнит, тогда больше нечего об этом говорить. Однако же согласитесь, Хопкинс, что это очень странно. Что? Вы не видите здесь ничего странного? Ну ладно, пусть это очень просто и ясно. Конечно, то, что меня так поразило, это простая случайность, и вам дело об убийстве сэра Юстаса кажется вполне выясненным. Дайте мне знать, когда будет арестован Рандл. Надеюсь, что скоро смогу поздравить вас с успешным окончанием дела. Пойдемте, Ватсон. Мне кажется, что на Бейкер-стрит мы можем с большей пользой употребить свое время. Когда мы возвращались, я заметил по лицу Холмса, что он весь ушел в размышление о чем-то им подмеченным. Временами он пытался отделаться от этой назойливой думы, но затем им снова овладевали какие-то сомнения, и по его нахмуренным бровям и отсутствующему взгляду я видел, что мысли его в столовый Эбби Гренш. Наконец, когда наш поезд медленно отходил от одной из пригородных станций, Холмс, повинуясь непреодолимому влечению, соскочил на платформу потащив вместе с собой также и меня. «Простите, дорогой друг», — сказал он, когда мы смотрели, как исчезали за поворотом последние вагоны нашего поезда. «Простите, что я так бесцеремонно делаю вас соучастником того, что может вам показаться пустым капризом, но, клянусь вам, Ватсон, я не могу оставить это дело». Против этого восстают все мои инстинкты. Тут все ложь сначала до конца, в этом я готов поклясться. А между тем леди Бракенстол дала очень обстоятельные показания. Горничная Тереза Райт полностью их подтвердила. Что я могу этому противопоставить? Три рюмки и больше ничего. Сядем на эту скамейку, Ватсон. Мы будем ждать поезда в Чизлхерст. И тем временем я изложу вам все свои соображения. Прежде всего, откажитесь от мысли, что леди Бракенстол и ее горничные говорили правду. В их рассказе есть много такого, что возбуждает подозрения. Эти воры две недели тому назад совершили крупную кражу в Сайденхэме. В газетах было помещено сообщение об этой краже и дано описание внешности воров. После этого, конечно, всякий мог при желании сочинить историю, героями которой были бы Рандлы. Но ведь ясно, что после удачного грабежа преступники не станут сразу пускаться в новое и весьма рискованное предприятие. Далее такой ранний час воры не совершают нападений. Воры не ударяют даму, чтобы помешать ей кричать, потому что этим они достигнут обратного и заставят ее звать на помощь. Воры не убивают человека, когда их трое против одного. Они не ограничиваются несколькими ложками, когда могут взять гораздо больше. И, наконец, таким молодцам совсем не свойственно оставлять бутылку недопитой. «Ну, Ватсон, что вы скажете насчет всех этих несообразностей?» «Каждая из них в отдельности не поразила бы меня, но в совокупности они, конечно, производят странное впечатление. Всего более меня удивляет то, что дама оказалась привязанной к креслу». «Ну, как раз это, Ватсон, вполне правдоподобно. Ясно, что они должны были ее либо убить, либо лишить возможности послать за ними погоню». «Но, во всяком случае, я показал вам, что в рассказе «Леди Бракенстол» есть много невероятного. А после этого странного рассказа мы наталкиваемся на инцидент с рюмками. С рюмками? Да, с тремя рюмками в буфете. Можете вы их припомнить? Ну, я вижу, их совершенно ясно перед собой. Так-так, нам сказали, что из этих рюмок пили трое. Кажется вам это правдоподобным? Отчего же нет? Во всех трех рюмках были следы вина». Да-да, но осадок был только в одной рюмке. Вы должны были это заметить. Как вы можете это объяснить? В рюмке, которую налили последний, оказался осадок. Нет, Ватсон, это не объяснение. Невероятно, чтобы в двух рюмках вино было совершенно прозрачным, а в третьей оказалось бы столько осадков. Тут, возможно, только два объяснения. Первое. После того, как налили вторую рюмку, бутылку сильно встряхнули... И потому в третью рюмку попал осадок. Это возможно, но невероятно. Нет-нет, правдоподобно только одно объяснение, и я уверен, что я прав. Но как же вы это объясняете? Очень просто. Пили только из двух рюмок, а в третью слили остатки, чтобы создать видимость, будто в комнате орудовали три вора, пившие вино. Я убежден, что это так. Но если я напал на правильное объяснение этого пустяшного факта с осадком в одной из трех рюмок, то дело из обыкновенного становится весьма интересным, так как приходится начать с того, что все показания леди и ее горничной – сплошная ложь. Они солгали, потому что у них есть серьезная причина покрывать преступника. Значит, нам предстоит разыскать его без их помощи. А вот и Чилхерский поезд. Наше возвращение очень удивило леди Бракенстоу. Холмс, узнав, что Хопкинс уехал с докладом в Лондон, Завладел столовый. Он заперся и в течение двух часов занимался всевозможными исследованиями и измерениями. Сидя в углу, я следил за каждым его шагом. Он тщательно осмотрел дверь, портьеру, ковер, кресло, шнур. Тело сэра Юстаса было унесено, но в остальном комната была в том же виде, как утром. Под конец осмотра Холмс, к моему удивлению, скарабкался на каминную доску. Высоко над его головой барахтался обрывок красного шнура, привязанного к проволоке звонка. Холмс долго смотрел на него. Затем, пытаясь добраться до конца шнура, он уперся коленом о деревянный карниз, протянул руку и всего на несколько дюймов не достал до шнура. Но оказалось, что шнур его не так заинтересовал, как карниз. Наконец он спрыгнул с удовлетворенным видом. «Все в порядке», – сказал он. «Дело сделано. Но ведь каким же я был ослом? Теперь мне не хватает всего несколько звеньев». «Вы нашли людей, которых искали?» «Не людей, а человека, Ватсон. Одного человека, но страшного. Он силен, как лев. Доказательством его силы может служить нанесенный им удар, от которого погнулась кочерга». Он на три дюйма выше меня, проворен, как белка, у него сильные ловкие пальцы и необычная сообразительность, так как весь слышанный нами рассказ придуман им. Да, Ватсон? Это очень ловкий малый, и все же он оставил на этом шнуре след, по которому мы до него, несомненно, доберемся. Какой же может быть след? Если бы вы, Ватсон, дернули шнур звонка, в каком месте он, скорее всего, мог бы оборваться? Несомненно, там, где он привязан к проволоке. Почему бы шнур мог оборваться на 3 дюйма ниже, как случилось с этим шнуром? Потому что в этом месте он почему-то был потерт. Совершенно верно. Конец, привязанный к перекладине кресла, очень даже потерт. Преступник был настолько предусмотрителен, что разлохматил конец шнура. Но если бы вы могли забраться на каминную доску, как я это сделал, то вы увидели бы, что шнур просто-напросто обрезан ножом, и нет никаких признаков того, что в этом месте он был потерт. Нетрудно восстановить то, что произошло. Человеку нужна была веревка. Он увидел этот шнур, оборвать его он не рискнул боясь поднять тревогу. Что же он сделал? Он вспрыгнул на каминную доску, не смог достать до верхнего конца шнура, оперся коленом о деревянный карниз, на пыльном карнизе сохранился отпечаток, поднялся и отрезал ножом шнур. Я пробовал повторить это упражнение и не достал до конца обрывка дюйма на три, из чего заключаю, что этот субъект, по крайней мере, на три дюйма выше меня». Теперь посмотрите-ка на это пятно на дубовом кресле. Что это, по-вашему? Кровь. Безусловно, кровь. Но ведь это одно делает рассказ нашей леди совершенно неправдоподобным. Если бы она была уже привязана к креслу в то время, как произошло убийство, откуда могло взяться это пятно? Нет-нет. Все это сказки. Ее усадили в кресло после того, как был убит ее муж. Держу пари, что на черном платье, в котором она, по-видимому, была вчера вечером, тоже окажется пятно крови. Мы еще не достигли нашего Ватерлоо, ватсон но это наше маренго, потому что дело началось с полного поражения и заканчивается победой. Теперь мне хотелось бы побеседовать с кормилицей Терезой. Но если мы хотим добыть нужные нам сведения, мы должны действовать крайне осторожно. Суровая австралийская кормилица, угрюмая и подозрительная, не скоро поддалась на любезные речи и доверительный тон Холмса. Но под конец она смягчилась и стала разговорчивее. Она не пыталась скрыть своей ненависти к покойному хозяину. Да, сэр, это правда, что он бросил в меня графином. Он обругал при мне мою госпожу ужасно грубым словом, и я сказала ему, что он не осмелился бы так говорить, если бы ее брат был тут. Тогда он и бросил мне в голову графин. Да мне это хоть бы что. Пусть бы только он не мучил мою дорогую Мэри. Он очень жестоко с нею обращался, а она была слишком горда, чтобы жаловаться. «Вы видели сегодня утром пятна на ее руке? Я знаю, что это следы от укола шляпной булавкой. Это был настоящий черт. А каким он был ласковым, когда мы впервые встретились с ним всего полтора года тому назад». Мэри тогда только что приехала в Лондон из Австралии. Да, это было ее первое путешествие, до того она никогда не покидала семьи. Сэр Бракенстол прельстил ее своим титулом, богатством, своим обращением. Она встретилась с ним через месяц после приезда из Австралии в июле и обвенчалась в январе прошлого года. Она снова спустилась в свой будуар. О, я не сомневаюсь, что она согласится вас принять. Леди Бракенстол лежала на той же кушетке, на какой мы застали ее утром, но она оказалась спокойнее и бодрее. «Надеюсь, что вы не собираетесь меня снова допрашивать?» сказала она. «Нет», – коротко ответил Холмс. «Я не хочу причинять вам ни малейшей неприятности, леди Бракенстол. Единственное мое желание – помочь вам, потому что я знаю, как сурово обошлась с вами судьба. Если вы отнесетесь ко мне как к другу, и доверитесь мне, вы об этом не пожалеете. Но что я должна сделать? Сказать правду. Мистер Холмс, нет-нет, леди Бракенстоу! бесполезно возмущаться. Весь ваш рассказ сплошной вымысел. Леди Мэри и Тереза, бледные от испуга, уставились на Холмса. Вы хотите сказать, что моя госпожа солгала? Это бессовестно с вашей стороны. Холмс встал. Вы ничего не хотите мне сказать? Я вам все сказала. «Подумайте, леди Бракенстолл, не лучше ли признаться вам самой?» Она хотела было что-то сказать, затем ее лицо стало непроницаемым, как маска. «Я сказала вам все, что мне известно». Холмс пожал плечами и взял шляпу. «Мне очень жаль», — сказал он и, не добавив ни слова, вышел из комнаты и из дому. В парке был небольшой пруд. Холмс направился к нему. Во льду покрывавшим пруд, была вырублена прорубь. Холмс заглянул в нее и пошел дальше к сторожке у ворот. Он зашел к привратнику и, написав коротенькую записку, оставил ее для Хопкинса. «Может быть, я напал на правильное решение задачи, может быть, я ошибся, но мы должны что-нибудь сделать для нашего приятеля Хопкинса, хотя бы для того, чтобы оправдать наше вторичное посещение Эбби Грэнш», — сказал Холмс. «Пока что я не намерен открывать ему все мои карты. Теперь мы перенесем наши операции в проходную контору линии аделаида Саундгемптон на пэл стрит Холмс послал свою карточку, и мы были немедленно приняты директором, который охотно предоставил нам все нужные сведения. В июне 1895 года только один пароход их компании прибыл в английский порт. «Гибралтарский утес». Директор велел дать список пассажиров. Да, на этом пароходе прибыла мисс Фрейзер из Аделаида в сопровождении своей горничной. Пароход этот в настоящее время на пути в Австралию. Команда на нем прежняя, но помощник капитана мистер Джек Крокер произведен в «Капитаны» и принимает новый пароход компании, отправляющийся через два дня в Саутгемптон. Мистер Крокер живет в Сайденхеме, но, вероятно, приедет сегодня за инструкциями. Директор предложил, если нам угодно, обождать. Нет, Холмс не собирался его ждать, он только хотел бы получить характеристику Джека Крокера. О, это была блестящая рекомендация. Ни один офицер флота не мог с ним сравниться. Что касается его характера, то Крокер был безукоризненен при исполнении служебных обязанностей. Однако на суше бывал порою слишком горяч и склонен к безумствам, но при всем том был честен и добр. Из конторы Аделаида саутгемптонской компании Холмс поехал в скотланд ярд но почему-то не вышел, а продолжал сидеть в кэбе, погруженный в свои мысли. Затем мы отправились на телеграф, откуда он послал телеграммку, и, наконец, вернулись на Бейкер-стрит. «Я просто не в силах был это сделать, Ватсон» сказал Холмс, когда мы возвратились к себе. Если бы был подписан приказ о его аресте, ничто в мире не смогло бы его спасти. В моей жизни было несколько случаев, когда, открыв преступника, я причинил больше зла, чем сам преступник. Я научился быть осмотрительным. Собственная совесть мне дороже, чем английский закон. Я хочу еще кое-что узнать. Вечером явился Стэнли Хопкинс. Дело у него не ладилось. Я начинаю думать, что вы волшебник, мистер Холмс, но откуда вы могли знать, что украденное серебро брошено в пруд? Я этого не знал. Но ведь вы написали мне, чтобы я обыскал пруд. И вы нашли серебро? Да. Я очень рад, что помог вам. Но вы не помогли мне, вы только еще больше запутали дело, что это заворы, которые крадут серебро, а затем бросают его в пруд». «Конечно, это несколько эксцентричная выходка, но мне пришло в голову, что серебро могли взять люди, которым оно вовсе не нужно, и которые унесли его просто для отвода глаз. В таком случае, естественно, что они хотели поскорее от него избавиться». «Да, сэр, вы совершенно правы. Но вся моя постройка рухнула, как карточный домик». «Рухнула? Да, мистер Холмс. Шайка Рандалов арестована сегодня утром в Нью-Йорке». «Ого!» Это, конечно, не вполне совместимо с вашим предположением, что они прошлой ночью совершили убийство в Кенте. Но ведь может существовать и другая шайка из трех человек, о которой полиция еще не знает. Конечно, это вполне возможно. Как, вы уже уходите, Хопкинс? Да, я не успокоюсь, пока не разыщу их. Не можете ли вы дать мне какой-нибудь намек? Я же только что вам дал намек. Какой? Насчет отвода глаз. «Но какая цель, мистер Холмс? Какая цель?» «А, вот это, конечно, серьезный вопрос. Подумайте об этом». Хопкинс отказался от предложения пообедать с нами и ушел. Когда было убрано со стола, Холмс протянул ноги к пылавшему в камине огню. «Я ожидаю развязки, Ватсон?» – проговорил он. «Когда?» Он посмотрел на часы. «Сейчас, через несколько минут. Вы, наверное, считаете, что я дурно обошелся с Хопкинсом». Но учтите ситуацию, он официальный агент, а я лицо неофициальное. Я имею право делать собственные выводы, он этого права не имеет. Он должен обо всем доложить. В случае, который я считаю сомнительным, я хочу сначала выяснить дело до конца. Но когда же это будет? Очень скоро. На лестнице послышались шаги. Отворилась наша дверь, и в комнату вошел высокий красивый человек, светловолосый, голубоглазый, загорелый от солнца тропиков. Его походка доказывала, что он не только силен, но и ловок. Он закрыл за собой дверь и стоял тяжело дыша, стараясь подавить охватившее его волнение. «Садитесь, капитан Крокер. Вы получили мою телеграмму?» «Да, я пришел в назначенный вами час. Я слышал, что вы были в конторе. Я готов услышать самое худшее. Что вы собираетесь со мной сделать?» Арестовать меня? Ну говорите же. Прежде всего, возьмите сигарету и закурите. Вот так. Поверьте, я не стал бы сидеть и курить с вами, если бы считал вас обыкновенным преступником. Я предлагаю вам быть со мной совершенно откровенным. Тогда мы сумеем найти выход из положения. Если же вы будете хитрить, я вас раздавлю. Чего вы от меня хотите? Точного отчета о том, что произошло, прошлой ночью в эбби Гренш. Мне так много. Уже известно, что при малейшем отклонении от истины я дам свисток, явится констебль, и дело безвозвратно выскользнет из моих рук. Моряк подумал немного, затем он ударил себя по колену загорелой рукой. Что ж, рискну. Вы кажетесь мне честным малым, и я расскажу вам все, что касается лично меня. Я ни о чем не жалею и ничего не боюсь. Я бы с радостью убил эту скотину еще и еще раз, но дело в Мэри, в Мэри Фрейзер. Я прихожу в отчаяние при мысли, что навлек на нее неприятности, между тем, как готов отдать за нее жизнь. Но как я мог поступить иначе? Я расскажу вам все, а затем спрошу вас, как мужчина мужчину, я мог поступить иначе? Вы, вероятно, знаете, что мы познакомились, когда она была пассажиркой, а я помощником капитана на Гибралтарском утесе. С первого же дня я полюбил ее, но я никогда не говорил ей о моей любви, и она относилась ко мне как к товарищу, как к другу. Когда я в следующий раз вернулся из Австралии, узнал о ее замужестве. Я не эгоистичная собака и был рад, что она нашла счастье, а не связала свою судьбу с бездомным моряком. Я не думал, что когда-нибудь снова увижу Мэри Фрейзер, но после последнего плавания я был назначен капитаном, а так как мое новое судно еще не было спущено на воду, то мне пришлось вместе с экипажем ждать месяца два в Сайденхеме. Однажды я встретил ее старую горничную или кормилицу Терезу Райт, она рассказала мне обо всем. Это чуть не свело меня с ума. Этот пьяный негодяй бил ее, мою Мэри. Я снова встретился с Терезой. Затем я встретил Мэри. Недавно я получил уведомление, что на днях должен отправиться в плавание. И решил повидаться с ней в последний раз перед уходом в море. Тереза всегда дружески ко мне относилась, потому что ненавидела этого мерзавца почти так же сильно, как и я. От нее я узнал, что по вечерам Мэри обычно читает в своем маленьком будуаре внизу. Я покрутился и постучал в окно. Сначала она не хотела меня впускать, но я знал, что в глубине души она любит меня и не оставит стоять на морозе. Мэри шепнула мне, чтобы я подошел к стеклянной двери с фасада дома. Я нашел дверь открытой и вошел в столовую. Мы стояли с ней в дверях и говорили, как вдруг ее муж ворвался в комнату, обозвал ее самым гнусным словом и ударил палкой по лицу. Я схватил кочергу, между нами завязалась драка. Ну, я с ним разделался. Вы думаете, я раскаиваюсь? Ничуть. Я не мог оставить ее во власти этого животного. Скажите, джентльмены, как поступили бы вы на моем месте? Когда он ударил ее, она закричала. И на ее крик прибежала Тереза. На буфете стояла бутылка вина. Я откупорил ее и влил несколько капель в рот Мэри. Затем сам выпил немного. Тереза была спокойна, и с ней мы выработали план действий. Мы решили устроить так, как если бы убийство было совершено грабителями. Тереза повторила сочиненную нами историю Мэри, а я между тем вскарабкался на каминную доску и отрезал шнур от звонка. Затем я привязал Мэри к креслу и рассучил конец шнура, чтобы можно было подумать, будто воры оборвали его. Иначе могло показаться странным, что вор мог забраться под самый потолок и обрезать шнур. Затем я взял из буфета несколько ложек и ушел. Женщинам я наказал поднять тревогу через четверть часа. Серебро я бросил в пруд и вернулся в Сайденхэм. Первый раз в жизни чувствую, что сделал действительно доброе дело. Я сказал вам все, мистер Холмс. Холмс некоторое время молча курил, затем он подошел к капитану и без слов пожал ему руку. «Я знаю, что каждое ваше слово – правда», – сказал Холмс. «Только акробат или моряк мог дотянуться так высоко, и никто, кроме моряка, не мог бы сделать узлы, которыми шнур был привязан к креслу». Леди Бракенстол встречалась с моряками только во время своего плавания из Австралии. А мужчина, совершивший убийство, очевидно, принадлежал к ее кругу, так как она всячески старалась его выградить, из чего я сделал вывод, что она его любит. Видите, как легко мне было, напав на верный след, добраться до вас. Но слушайте, капитан Крокер, вас нашла не полиция. По моему убеждению, она бы никогда до вас не добралась. Дело об убийстве должен рассматривать британский суд присяжных. Вас могут оправдать, но могут обвинить. Однако мои личные симпатии настолько на вашей стороне, что я гарантирую вам возможность в течение 24 часов беспрепятственно исчезнуть. А затем все дело откроется? Ну, конечно. Моряк побагровел от гнева. И вы решаетесь мне это предложить? «Я знаю, что Мэри будет арестована как соучастница. Неужели вы считаете меня таким подлецом, что я сбегу и предоставлю ей отвечать за это дело?» «Пусть меня повесят, но, умоляю вас, спасите Мэри отсюда. Холмс снова протянул руку моряку. «Я только хотел вас испытать. Послушайте, капитан Крокер, мы поступим по закону. Вы подсудимый?» «Ватсон, британский суд присяжных, я судья». «Господа присяжные!» «Вы слышали показания. Виновен подсудимый или невиновен?» «Невиновен, милорд», — ответил я. «Вы оправданы, капитан Крокер. Возвращайтесь через год к леди Мэри, и пусть ваша жизнь с ней оправдает тот приговор, который мы сегодня вынесли».